0: Las Buenas Maneras en Cineteca Nacional, Extraño Enemigo en Amazon Prime y el Festival Smart Films México serán los temas en esta ocasión. Bienvenidos a Cinebanet. El el cine se ve, ve, pero también se se escucha. CineManet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, Cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio. Eh, Nuestra productora general Duriel Valdés, nuestro productor de cada episodio de Cinemanet Y eh, me da mucho gusto darles la bienvenida a Lucas Jaramillo, director del Festival Smart Films México Lo que será su primera edición en nuestro país, bienvenido Lucas Carlos, muchas gracias por la invitación y por el espacio Gracias a ti por estar aquí en los micrófonos de Cinemanet y también con mucho gusto saludo a Alejandro Alemán arroba el Salón Rojo, nuestro querido colega que ya tenías un ratito que no nos visitaba. Sí,
1: pues tú que no me invitas.
0: (risa) tenemos siempre lo que mencionamos, tal? tenemos el tema curioso de que tanto Filmsteria como Cinemanet se graban el mismo graban día de la, la semana, cuando no es así logramos tener estas interacciones
1: así es, hoy lo logramos entonces está muy bien
0: Muy bien. y además de que de, de lo experto que es en cine, Alejandro y que, y que ya nos acompaña en otras ocasiones creo que es interesante comentar que él justamente viene regresando de Colombia donde estuvo una semana en la más reciente edición de Smart Films Colombia que es donde empieza, y yo quisiera que fuera Lucas, quien nos platicara, quien compartiera con el público cinéfilo de este programa, de este podcast, ¿en qué consiste Smart Films y por qué pasar de Colombia a México?
2: Bueno, eh, Smart Films es un festival de cine hecho estrictamente con el celular. Hoy en día todos tenemos muchas historias que contar y gracias a la tecnología y los celulares nos ofrecen una herramienta que nos facilita mucho este tema. Smart Films es un festival que nace hace cuatro años en Colombia. Eh, yo creo que nace como una plataforma de oportunidad. Una plataforma de oportunidad eh, para hacer visible a las personas con talento que no tienen, digamos, mucha rosca. Yo siempre digo que es como, es una plataforma de oportunidad para el otro 99% de la población con talento. Muy bien. Eh, Después de estos cuatro años, obviamente como cualquier festival que arranca, eh, pues fue difícil, sobre todo tuvimos como una fuerte crítica de parte de, de los directores de cine como puristas, ¿no? que hoy en día después de cuatro años ya participan. Con sus celulares. <ríe> sí, con sus celulares. <ríe> Pero son de Eh. los viejitos, muy clásicos. Y eh, no es coincidencia que el segundo país donde se abre Smart Films es México. México eh, tiene una gran tradición cinematográfica, mientras en Colombia nos educaron con la televisión, a ustedes los educaron con el cine. Y realmente. Quedé... Bueno, ojalá
0: fuera así, tan así como estás comentando. Suena muy
2: romántico, pero bueno, después te
0: contamos nuestras experiencias. Porque sí, hay de todo, ¿eh?
2: Hay Me de parece todo. bien. Y, en rea- y, y la verdad es que quedé, quedé muy emocionado con el resultado de, este, de esta primera edición en México. Pues tuvimos en realidad casi solamente tres meses para, para, para gener- crear una comunidad, eh, explicarle qué era el festival. Y, y que entendieran además cómo se participa. Y, y así todos recibimos casi 400 contenidos eh, muy interesantes. El festival hizo una selección de 60 de estos contenidos, que son los que vamos a ver en el marco del festival este fin de semana 6 y 7. Eh, déjame preguntarte, interrumpirte en un segundo. Eh, Lucas, ¿entre
0: qué duración y qué duración tienen lo, estas películas? ¿Entre cuántos minutos de, Nosotros, mínimo y de máximo?
2: Nosotros eh, ponemos un límite de cinco minutos, en, de negro a negro, o sea, incluyendo uh-huh. créditos. Es importante que los participantes cumplan con este requisito. Ok, ok, ok. Entonces, eh, pues vinimos a tantear el. el como. El ambiente, la temperatura de México y nos dimos cuenta que este festival podría ser bien recibido Eh, Evidentemente pues somos muy pro Product Placement eh, Porque hemos creído y creemos que el Product Placement es algo que que puede salvar el cine Y las series, las marcas hoy tampoco tienen mucho espacio más de donde presentarse y la plata, las marcas tienen la plata. Uh-huh. Y el claro, talento. Claro, necesitan,
0: necesitan estos esfuerzos y este festival tener un sustento y puede venir efectivamente de la promoción de diferentes marcas. Exactamente. En, en, tanto en el festival como en las propias películas. En las propias películas. Es como Impacto to The Future cuando se pide una Pepsi o se agachan <risa> a, a, a brocharse sus tenis. Nike es la como que el primer product placement que yo tengo ubicado de,
2: sí. de mi historia cinéfila personal. ¿no? Sí, sí, Superman destroza un, un cartel de Coca-Cola, inclusive. Mm-hmm. O sea, el Product Placement no tiene que ser tratado con un purismo absoluto si Superman... Un camión de, de Marlboro de... en la 2. Sí.
1: Ah, sí. <risa> qué memoria. Eh?
0: Qué buena memoria. Cierto.
2: Bueno, pero para no ir muy lejos, en Casa de Papel, eh, la, la cerveza estrella Galicia. Es absolutamente protagonista y y nos lo confesó Alex Pina en Colombia, ¿no? Que gracias a esa marca pudo lograr su. Pues fue uno de los los apoyos grandes que tuvo para lograr su su contenido. Correcto. Entonces, eh, incitamos a que los participantes empiecen a entender cómo se utiliza el product placement, ¿no? cuando yo hablo de una, talent, un, una plataforma de oportunidad es porque de verdad le abrimos la oportunidad a, a todo el mundo y nos interesa mucho la categoría juvenil sobre todo porque es el semillero, es el semillero. En Colombia tenemos ejemplos ya de, de participantes que empezaron en categoría juvenil y ya están ganando categorías mucho más avanzadas, uh-huh. entonces eh, pues si se ve por ese lado es, es como importante.
0: Muy bien, yo quisiera pasarle la palabra a Alejandro que nos platique de la experiencia de lo que vivió, como entiendo yo, el único eh, pues representante de medios de México que participó Creo que en que sí. de y si había alguien
1: más no. Sí, si
0: sé. Universidad de la Universidad de la Sí. de sí,
1: sí, estábamos de este, colegas de Argentina y de Ecuador. de <coughs> la que de me sorprendió de la la inauguración y la de hecho así empiezo mi texto en, en la revista. Eh, porque quien inaugura fue el presidente de Colombia. este No recuerdo ahorita su nombre, eh, pero bueno, el asunto Duque. es Iván Duque. Duque. Que además en su discurso se avienta como cinco referencias cinéfilas a este, justamente a Volver al Futuro, al Padrino, a John Ford. O sea, las otras dos dije, bueno, son de amateur, <risa> pero ya que hable de John Ford, dices, claro. ok, ¿no? Eso a mí me sorprendió mucho porque un presidente inaugurando un festival y además aventándose un discurso que, bueno, no sé si lo estaba leyendo en un teleprompter o qué, pero no traía hojas en la mano. Eh, Y, pues, bueno, un discurso que además era de apoyar a la cultura, etcétera. Eso yo no lo había visto nunca. O sea, aquí en México, pues, ¿quién habrá sido la la autoridad más grande que haya inaugurado un festival? Yo creo que... Los gobernadores. Los gobernadores. gobernadores El de Morelia, por ejemplo. Pero ya una autoridad de ese nivel, pues nunca. La otra cosa que a mí me sorprendió mucho es el nivel de participación. Tengo entendido que allá fueron, o sea, aquí dice son 400, allá fueron mil y algo, creo.
2: 1.200, más o menos.
1: O sea, cómo lo hicieron para <ríe> verlos todos, no tengo idea. Y lo que ves, o sea, el entusiasmo de la gente es mayúsculo. Eh, había en estas salas pequeñas donde estaban pasando uno tras otro. Y pues se se llenaban siempre todas, mucha gente joven o prácticamente todos gente joven. Y ves de todo, ¿no? O sea, ves desde ejercicios tremendamente amateurs hasta personas que sí entienden eh, como que la ventaja de tener la cosa, que tu cámara sea un celular, porque eso te da oportunidad a que puedas hacer un encuadre complicado, o o que usualmente sería complicado hacerlo simple. Entonces, por ejemplo, uno de los... Creo que nos mostraron el ganador del año pasado, que es esta historia de dos chicos que se van a casar, pero van en un auto. Y entonces tiene cámaras por todo el carro, pero además bien con un buen encuadre, no el clásico encuadre de la GoPro, que ahorita ya se volvió clásico por el Carpool Karaoke. Y eso no, o sea, encuadres de cine bien aprovechado ese recurso, con una muy buena corrección de color, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay esta cuestión de que sí se puede crear cine a partir de esto. Lo sabemos, ya hay otros ejemplos este, como que recurrentes cuando se habla de este asunto, como este Tangerine, la famosa película que fue hecha completamente con... Con celular, creo que Park Chan-Wook también tiene un ejercicio, aunque ese sí fue patrocinado totalmente por Apple, justo para demostrar
0: que Los se alcances, podía hacer. ¿no? Ajá. Bueno, aquí en México, Oso Polar. Oso que, Polar, que efectivamente. Que justamente este año recibió nominaciones por sus actuaciones, ganó una de ellas, eh, y es una película que toda, toda fue eh, grabada en, con teléfonos celulares. Entonces... Ahí vamos, ¿no? Ese es el nivel que que tiene y es la importancia y la trascendencia de y y sobre todo la facilidad y el acceso para que la gente, y como dice Lucas también, en particular los jóvenes, pero no exclusivamente los jóvenes, Sí, y es que esa es
1: como que la parte, ahorita esa es como que la mejor parte de este festival, la parte más llamativa, o sea, que, que los jóvenes efectivamente ya piensan en términos de cine y a lo mejor sus primeras películas pues no, evidentemente no son buenas hay tropiezos, etcétera pero ya están pensando en cine desde muy temprano entonces creo que eso a futuro efectivamente de ahí sí puede ser que salgan los, los futuros cineastas y eso creo que es muy emocionante, verlo es muy emocionante
0: y, y déjame hago una pregunta para Lucas que, ha vi, que han visto y no Adriana que también está aquí con nosotros de todos estos trabajos que han visto a lo largo de estos años, también están incursionando los jóvenes o los eh, cineastas en, en, en efectos especiales, en stop motion hay muchas aplicaciones, mi hijo que tiene 7, 8 acabo de cumplir ya hace pequeñas animaciones de 15, 20 segundos con una aplicación que descargó y yo lo veo como herramienta formidable. Hasta yo ya quiero empezar a hacer mis mis animaciones con mis juguetes.
2: Sí, así es, pero primero aprovechando un poquito lo lo que estaban hablando ahorita, eh, quiero aprovechar para contarles también que vamos a tener a Marcelo Tovar, el director de Oso Polar, en el festival, Ah, dando una charla increíble de cómo hacer cine con celular. Eh, y, Y claro, nosotros tenemos... Eh, premios para el making of, para efectos especiales, para edición, para animación. Eh, nos gusta mucho impulsar ese tema porque pues, a la final somos tecnología y los celulares hoy dan para todo. Muy bien, pues está muy interesante que... que...
0: Que, es, que esto se lleve a cabo. ¿Cuál es la sede? ¿Dónde puede ir? ¿A qué página pueden ingresar el, el público interesado para ver las películas? Bueno, mira. Y que eh, se vayan preparando para participar el próximo año. Exactamente. O sea, la intención es que sea anual, que continúe tanto en Colombia como en México.
2: Mira, es, es, es importante ir a vivirlo, es importante ir a sentirlo. Eh, ver los trabajos de, de, de todos los participantes es muy inspirador, muy, muy inspirador en cada una de sus categorías. Toda la información está en www.smartfilms.mx eh, Ahí está toda la información del marco del festival, van a estar colgados los, los contenidos, seleccionados después del marco del festival Porque la idea es que en el marco del festival eh, eh, se hagan estas, estos lanzamientos de cada uno de los cortos Y la sede del marco del festival que va a ser este fin de semana, sábado y domingo es en La Juárez, en un edificio muy bonito que se llama General Prim 30. General Prim 30, que queda en La Juárez, eh, que es una casa además muy cinematográfica y se presta mucho para, para que sea la casa del festival en su primera edición.
0: ¿Hay costo para el acceso? ¿Dónde consultan la cartelera? ¿Ahí mismo en el, en el portal?
2: La cartelera se puede consultar en el portal, toda la programación también, también en las redes que es Smart Films MX y eh, eh, se abre el sábado a las 10 de la mañana y se cierra el sábado a las 12 de la noche. Abrimos el domingo a las 10 de la mañana y cerramos el domingo a las 4 y media porque la premiación es de 5 a 7 de la noche. Correcto.
0: Y eh, nada más eh, preguntarte, ¿el sábado habrá alguna ceremonia de inauguración? ¿Quién va a asistir?
2: Sí, el sábado tenemos inauguración de 11 a 12. Sí. De, de 11 a 12 tenemos la inauguración, está invitado todo el mundo, toda la prensa, por favor acompáñenos, es nuestra primera edición, cualquier apoyo... Siempre dice.
1: No no va a ir Peña, es lo malo. No va a ir ir Peña Nieto, pero es película favorita. Leandrés Manuel.
2: Claro. Ahorita que tenemos dos. Ahorita que tenemos dos, podría ir ir uno. Ahorita que tenemos dos. Exactamente. Uno a la inauguración y otro al cierre.
1: Ah, a lo mejor
2: también. Muy bien. Muy bien, Alejandro. Este...
0: ¿Qué más nos quieres compartir de, de lo que viviste? Ahorita platicaste de esta inauguración, de los trabajos, pero ¿cómo lo viviste a lo largo de esta semana? Porque bueno, estamos hablando de que en esta primera edición, Lucas, en México, son dos días, un fin de semana, pero en la cuarta edición en que recién se llevó a cabo en Colombia, fueron siete días. ¿Siete días?
1: Eh, bueno, fue poquito Cuatro, nosotros, cuatro historia, días, días. días sí. eh, Queríamos haríamos sin adiar? <risa> Sí. Que,
0: que, que se niegue, a
1: acercarse, sí, se niegue a acercarse al micrófono Pero es protagonista, obviamente eh, Básicamente el tema era o, o lo que yo tenía mucha curiosidad Era justo ver las historias Y ver este eh, qué, qué se iba O sea, qué están filmando ellos Y por ejemplo, una cosa que sí vi recurrente O a lo mejor fue casualidad No lo sé es este asunto que obviamente pues, todavía permea en la historia de Colombia todo el flagelo de eh, pues el narcotráfico, eh, todo su pasado que tienen. Afortunadamente, a como lo vi, yo nunca había visitado Colombia ya ha rebasado, pero sí tienen estos jóvenes muy claro esta parte de de la juventud que se desvía por por unas por la violencia o por irse al narco, etcétera y cómo puede regresar, etcétera cómo todavía esa herida a lo mejor ya está sanada, pero justo como ahora, bueno, estamos grabando en un 2 de octubre y, y pues sabemos las implicaciones de ello, ahí también pues como que no lo olvidan y no lo quieren olvidar y se ve en ese cine, entonces eso a mí me pareció fantástico, o sea, que, que estén tan conscientes de esa parte Y que ahora, pues, justamente creo, a lo mejor es súper cursi lo que voy a decir, pero sí lo creo, es que estos festivales o este tipo de actividades hace que ellos, pues, en vez de estar pensando en eso o en vez de que estén empuñando un arma, están empuñando un celular y están filmando. Entonces, eso a mí me parece que es fabuloso. Ya luego hablaremos y ya me pondré a lo mejor el traje de crítico de cine y diré, bueno, pues de estas 20 películas que vi, 18 están muy mal y estas dos están muy bien, whatever. O sea, el chiste es que se está haciendo y está sirviendo para algo. Vi el, 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 el film ganador, que es un plano secuencia, otra vez... Eh, aprovechando justo las ventajas sí. que te puede dar un celular o un plano secuencia de los cinco minutos, que además tenía actores eh, que parecía que tenían background de teatro. Entonces eso lo hacía mo- más emocionante, porque efectivamente las actuaciones eran más intensas, etc. Eh, pero muy bien, o sea, muy bien. Me da mucha curiosidad ver qué se hace aquí. no Claro. Entonces,
0: Estos 60 trabajos que van a presentarse mexicanos, no, en México, ¿son todos de México? ¿Son mexicanos todos? Yo creo que de México
2: son el 95%. Tenemos eh, trabajos de Colombia, de Ecuador y de Venezuela. Correcto,
0: Correcto. Pues muy interesante todo esto. La verdad que que gracias por compartir con nosotros esta experiencia que viviste. Y a ti, Lucas y Adriana, por haberse acercado a Cinemanet y compartir lo que han vivido y lo que quieren ahora vivir y transmitir aquí
2: en nuestro país. Pues la verdad, yo siento que México le ha abierto las puertas realmente al festival llegamos para quedarnos muy bien <ríe> este es un festival que de verdad va va creando una comunidad y esa comunidad la idea es que se vaya retroalimentando y que cada vez eh, este talento tenga la posibilidad también de ser visto por eh, jurados como Michel Franco, Amat Escalante, Manolo Caro directores, productores muy importantes que tenemos dentro de nuestro listado de, de jurados y, y las mismas marcas, las mismas marcas. Eh, ¿Puro cineasta de, en el jurado o metieron también crítica de cine? Tenemos crítico de cine, sí, Oscar Uriel. Ok. Y eh, de, tenemos directores, productores y actores. Muy bien. Distribuidores. Y distribuidores.
0: No, muy bien. Pues enhorabuena, muchas felicidades, Smart Films México, esta primera edición, lo mejor, pues claro que estaremos por allá y, eh, y que a través de este medio. Yo voy a estar en
1: una mesa, eh, la verdad es que no me acuerdo cu- cuándo, si ¿Sí es sábado o domingo. Ajá. Vamos a hablar justamente de esta, digo, cuando se habla de cine en, eh, filmado en celulares, evidentemente viene el, el debate de eh, digital contra analógico, y entonces bueno, de eso va a ir esa mesa.
0: Uno de tantos debates, Uno ¿no? de, los de los tantos debates, ahorita, pero ¿no? como
1: que ese es el primero que te viene sí. a la mente de inmediato, ¿no? O Muy sea, bien. la banda tipo Nolan que sigue uh-huh. pensando que tiene que ser celuloide y demás, y George Lucas y los demás que dicen, bueno, no, las ventajas del digital son enormes, bla, 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 ¿no? Entonces de eso va a ir
0: esa mesa. Y los que dicen hay que verlo en el cine ah, o lo podemos ver en la casa. ¿eh? O lo puedes
1: ver en el celular. Claro, y ahí claro. es donde yo me enojo.
0: Y, <risa> claro. y así, ¿no? <risa> sí, 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 entiendo. entiendo. Entiendo, muy bien, pues muchísimas gracias a ambos.
2: Pues a ustedes, de verdad, es un espacio muy importante para nosotros.
0: Además del portal, ¿hay alguna red social que quieras mencionar?
2: Sí, todas las redes sociales son Smart Films MX, Facebook, Instagram y Twitter.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Lucas Jaramillo, Adriana, gracias por estar aquí. Muy bien, óyeme, tenemos varias cosas de qué hablar. Sí, están eh, buenas. Tu viaje a Colombia con Smart Films, (risa) eh, las buenas maneras en Cineteca Nacional, pero también el arranque... Porque además eh, les, les chismeamos, estamos grabando este episodio el 2 de octubre de, mil, de, mil, eh, fíjate, de, uh-huh. mil, de 2018 <risa> a 50 años del 2 de octubre de 1968. Y eh, seguimos sin aceptar que ya
1: estamos en los 2000. No ¿verdad? lo logramos, no lo
0: logramos. Y, y, y entonces nos evidenciamos sí, claro, ante claro. los jóvenes. Que, que como
1: todavía no hay autos voladores, por eso todavía no es no los no 2000 lo creemos, para no, nosotros. En Singles, está
0: muy bien. En singles esta, esta chica Brigitte Fonda decía justamente, cuando yo era niño, me hablaban, niña, me hablaban que en el futuro iba a haber autos burbuja, flotando. Y no, llega y es lo mismo. O sea, realmente es la misma cotidianidad de siempre. Bueno. 2 de octubre, aniversario de estos hechos terribles y lamentables en nuestro país. Y también pues es la fecha que Amazon Prime elige para estrenar esta serie que trata justamente sobre eso, con una combinación muy extraña. La la serie se llama Extraño enemigo, aludiendo un par de palabras muy plenamente identificadas, el Macio Sare. El famoso
1: Macio Sare, pero evidentemente, o sea, me gusta el título, porque como seguramente ustedes saben, Díaz Ordaz murió... Pensando que estaba salvando al país Que él había resuelto ya el el rompecabezas De la gran conspiración que se cernía sobre México Y que él era el héroe que había eh, rescatado a la nación Recordarán esa famosa entrevista Ya después de que había sido embajador eh, Ya se le veía algo grande Pero que todavía manoteaba en el escritorio Y decía, y de no ser por eso Usted, muchachito, le dice al reportero que le preguntaba. No estaría aquí preguntando. O sea, bueno, entonces, tiene mucho sentido que la serie se llame Un extraño enemigo porque justo él lo veía así. ¿no? Uh-huh. Y eh, es una cosa también rara porque es una serie de Televisa. Sí. Producida por Televisa directamente por Emilio escárrega Tiene crédito como productor. Como
0: productor, sí. Es miro,
1: eh, Emilio Azcárraga Emilio Azcárraga También está ahí el director de noticieros de Televisa. Se me va ahorita su nombre pero bueno también es una digamos un funcionario importante de la televisora y uno esperaría que algo así pues se fuera a su canal de
0: streaming claro. pero resulta que no este, y que es uno de los lanzamientos fuertes importantes de Amazon Prime de, en, se en van este con país, Amazon Prime
1: México? lo cual pues de entrada supongo que anuncia ya el fracaso absoluto de de Blim y creo que también nos deja medio entrever que la marca per se pues también tiene ya una condena como de rey Midas al revés, ¿no? no televisa. Le,
0: sí, Televisa. Bueno, de hecho en los créditos sale como como parte del juego que hay de imágenes que se ven y de... de no lo, de ocultan, luces y no demás. lo ocultan. No lo ocultan, pero sí sale muy rápido. Pero pero, y pero sale, ya ajá. digamos que resquebrajado. ¿no? Y ¿no? ya el, estás ahí, ¿no? O
1: sea, si ya estás ahí, ya lo viste, ya te molaste, o sea... Sí. No hay ya hay marcha atrás. Pero fíjate Ahora, que sí si he
0: escuchado eso. Y dicen, ay, es una producción es que es de, de Televisa, Televisa entonces... No este, no sé qué. Qué. Ajá. Mm. Yo
1: nada más les recuerdo que Televisa también hizo y sigue haciendo, y de hecho hoy estrenan también nuevos documentales junto con Clio, junto con Enrique Krause. Este, documentales nuevos sobre el 68. Y los documentales que ya habían hecho, que son sobre los sexenios, este, etcétera son muy buenos. Y y no hay nada de, ay, pues es que seguramente, o sea, porque está este manicaísmo de, seguramente el héroe va a ser Díaz Ordaz, ¿no? Porque es Televisa y eso. No, en absoluto. O sea, Televisa hace cosas muy malas, pero cuando decide hacerlas bien, las hace muy bien. Y creo que estamos en este caso en el segundo, en esa segunda posición. A ver,
0: o o sería así. Es muy difícil llegar a un buen contenido. Uh-huh. Sea quien sea el productor, uh-huh. hay quienes les puede costar más trabajo que otros, uh-huh. pero creo que hay que reconocer cuando algo está bien hecho, ¿no? no y Independientemente y además, de, de cuál sea. Y además,
1: de... todavía para hacer lo más extraño todavía, llega en una coyuntura donde en Netflix lo que se está estrenando es esta porquería que yo no, yo no aguanté más de 30 minutos. Made in México, creo que le pusieron. Este, que es este reality sobre gente rica pero que son unos perfectos desconocidos, yo no conozco a ninguno de ellos, supongo que porque no tengo dinero y, este, y que te hablan de un México que pues no sé dónde está, supongo que en Polanco tal vez, pero tampoco porque yo también me paseo por Polanco sí. y no los veo. A
0: ver, de repente parecía, no. de repente parecía cuando llegó Netflix, wow, Ajá. qué padre, qué increíble Entonces, plataforma, lo veo a la hora que quiero, sí, todo está bien N- padre. Netflix, Re- Blim. Recorre películas de repente y apenas sacar series interesantes, House of Cards, Orange is the New Black, Stranger Things. Y de repente nos empiezan a traer La Casa de las Flores, Ingobernable, Made in México. Tú
1: te lanzaste un tweet muy bueno recientemente al respecto, ¿Sí? que era, ¿Sí? no porque se estrene en Netflix, quiere decir que lo tengan que ver. Porque de repente empiezo a ver toda la
0: serie de quejas, qué barbaridad. Oye, si te, no, no lo tienes no que ver. ver, yo no he visto nada de eso. No he visto ni lo de Luis Miguel, que además ah, había <risa> que verlo para estar al día. Sí ni de lo de José José, o sea, no no me interesa. Ay, José José
1: está chafa. No me interesa. Pero fíjate, otra liga. Eh, porque bueno, está raro que los Krause están metidos en todo, Daniel Krause que es uno de los co-guionistas de la serie de Luis Miguel, es también co-guionista en esta serie de de Un extraño enemigo, entonces en en ese ambiente es el que llega esta serie también hay una cosa rara en cuanto a cómo están dosificando los capítulos (coughs) perdón hoy 2 de octubre se estrenan Cuatro capítulos nada más. Se
0: estrenaron ayer, que fue otra parte que, que me, se me pareció ah, ¿sí? curioso. Yo me se metí ayer, en, ayer. ayer y ayer en la noche, como a las ocho o nueve, puse el tuit. O sea, abro la aplicación para ver. Porque me, yo no sabía exactamente qué día se estrenaba. Y cada uh-huh. que entraba que lo veía, porque de repente veo espectaculares, veo túneles aquí este de vialidad que, que tienen uh-huh, la publicidad. Uh-huh, uh-huh. Llego y cada que me metía a la, a la, a la plataforma donde veo Seinfeld, por ejemplo, lo claro, veo. Claro. Ah, o sea, mi principal razón original para tener Amazon porque Prime es porque ahí Seinfeld. vive Seinfeld completito. Ajá. O como en claro video que vive la dimensión desconocida. Sí, o sea, sí. creo que de cada una podemos rescatar. Uh-huh, Deebling uh-huh. no lo sé. Ahí sí. Tú fuiste el primero que entraste. Yo ¿no? ¿te entré a primero y no hiciste, había nada. Hiciste una... Yo
1: esperaba que estuviera, no sé, los la... Exacto. Claro.
0: La no... carabina de Ambrosio.
1: Ándale. Si bueno. hubiera estado todo eso, si me me
0: quedaba. Pues sí. Pero no, no había. Bueno, el caso es que me metía yo el único que vi era el teaser, que tampoco vi. No, no, mm. no me, y de repente anoche lo abro eh, y ya estaba. O sea, y, te fuiste directo al primer capítulo.
1: No mm. viste trailer, nada. Nada, no
0: vi trailer. Me muy entré, el primer capítulo, entré al primer capítulo. Me, me sorprendió muy gratamente. Primero que nada, qué gran reparto trae la serie. Sí. O sea, Daniel Jiménez Cacho es impecable, ¿no? Eh, está todo y podría decir
1: a alguien que ya está chuteado, pero la verdad es que... ¿A quién se te ocurre que pudiera ser
0: este personaje? No, 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 me, me, me pareció muy bien, <risa> pero creo que todo el reparto que tiene Fernando Becerril está sensacional. Uh-huh. Es una presencia constante en el cine mexicano, uh-huh. personajes secundarios. Este personaje que trae del regente de la Ciudad de México me parece interesantísimo. Este Está Cristian Ferrer, o sea, realmente Karina Gidi. Eh, que curiosamente
1: la pareja Irene Azuela
0: claro de repente ves acabamos de ver los adioses y y resulta que vuelves a ver a Jiménez Cacho y a Karina eh, Giri de pareja y que además uno de sus hijos es este el que lo interpreta de joven en, en los adioses ¿no? Sí, sí, se sí. me acaba de escapar su nombre
1: Luego, también por ahí, es que no sé si ya llegaste a, ¿Ya viste los cuatro? No, nada más viste dos No, oh. vi,
0: vi los dos y creo que también No hay que espoilear a los a la, a la No, gente pero lo nada más decir
1: que por ahí Anda José, bueno, spoiler Pues la historia ya se sabe, chavo Pero José Carlos Este, Ruiz que en algún momento interpretó, creo que era en una novela. Pedro de Tavira, ah,
0: perdón, es el que sale de su ah, hijo, también, que también sale mm, de su mismo programa. No, pero que...
1: José Carlos Ruiz, que en algún momento interpretó, creo, a Benito Juárez en, en, en alguna novela, justo de Televisa, uh-huh. El Carruaje o El Águila, de estas cosas. El vuelo del águila, el alguna vuelo de, de... Esas. No me acuerdo. Pero acá interpreta, espero que no sea cameo, porque apenas va nada más una, una escena, a Fidel Velázquez.
0: Ok. Líder de la CTP. Okay. Muy chistoso. Ahora, uh-huh. es muy curioso. Eh, eh, ¿Cuál es el tono? Gabriel Ripstein es quien dirige. Gabriel Ripstein es ¿no? quien dirige. Gabriel Ripstein es quien dirige.
1: 600 millas, hijo evidentemente de Ripstein papás. <risa> es <un> nombre. <risa> pero, eh, eh, bueno, primero el tono es de thriller político. Uh-huh. Eh, lo interesante creo también, y que probablemente se preste a cierta polémica, es en qué lugar de la historia se quiere situar. Y en ese sentido creo que toman una decisión que me parece es correcta, que es situarse en medio. O sea, la serie en ningún momento te está diciendo que es serie, o sea, no es un documental, porque no. hay gente que está diciendo, ay, entonces es ficción, pues claro, es serie, son sí, no, actores. No, pero sale un,
0: un, una y leyenda sale enorme. Y sale una leyenda
1: enorme que enorme dice... Que dice
0: está, se, se, se trata de algunos hechos históricos, se trata de personajes de la vida eh, de México, uh-huh. pero está lleno de personajes ficticios y de... Y de y de, y de diálogos inexistentes, ¿no? Crear una ficción para sí, claro. ubicarla en un contexto histórico.
1: Entonces, de entrada, pues, es eso, obviamente, serie. Eso es lo que viene, Que me hace ¿no? un poco
0: de ruido eso también, ¿eh? O sea...
1: Lo que pasa es que yo creo que sí no era es bueno decirlo. No es para aprender historia, pues. no, o sea, no lo ahí no, siempre lo hemos dicho, o por lo menos yo lo he dicho, que quien quiera aprender historia, que se salga del cine y se vaya a una biblioteca. Uh-huh. O sea... Sí, hay que leer. ¿no? Bueno. <risa> Entonces, eh, eh, es un thriller político donde la figura central curiosamente, no son los estudiantes, tampoco es Díaz Ordaz, sino es este general, es el personal de, de Daniel Jiménez Cacho. Eh, ya, ahorita no recuerdo su nombre, ahorita lo buscamos. pero. Enrique Barrientos. Ajá, Pero que obviamente es Fernando Gutiérrez Barrios, que él, en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, era el director de la Policía de Inteligencia o algo por el estilo.
0: Fernando eh, Barrientos, perdón. El ajá,
1: que es Fernando Gutiérrez Barrios. El parecido, si ustedes googlean Fernando Gutiérrez Barrios con el personaje de, de Jiménez Cacho, es este, impresionante. Y es este personaje que a dos años de que venga ya la sucesión presidencial, se da cuenta que sus oportunidades pues, están complicadas. Y entonces eh, empieza a generar esta especie pues literal de complot. Que yo creo que es un complot que cada seis años sucede. O sea, bueno, cada seis años Todas las fuerzas políticas se empiezan a mover para ver quién tiene más oportunidad, bajar al que está más arriba, etcétera, etcétera. Y entonces él empieza a a, a hacer esta especie de cabildeo. En ese momento, recordemos también que estábamos a días de que la eh, Olimpiada se estrenara, bueno, que se se inaugurara en en la Ciudad de México. Y entonces el, el entonces regente de la ciudad, Corona del Rosal, pues estaba quedando como el héroe frente al presidente porque... Pues él era el que le iba a tocar la, la, la organización, había ya construido este Villa Olímpica, había construido la alberca, etcétera. Entonces, Fernando Gutiérrez Barrios ver o bueno, o el personaje de, Jim- de Jiménez Cacho, empieza a ver cómo le va a hacer para quitarle ese poder a este personaje y que sea él, o en su defecto, su jefe, que es. Este, Luis Echeverría. Luis Echeverría, para que ellos suban al poder. Y básicamente de eso va. Entonces. Es una ruta arriesgada, tal vez, porque no se va ni con el romanticismo de los mártires de Tlatelolco y bla, bla, bla. Pero tampoco, obviamente, agarra la versión oficial de los hechos, que es hubo un disturbio y hubo 10 muertos entre eh, estudiantes y y soldados, que eso, pues, nadie, obviamente, se lo cree y no se lo creerá nunca, ¿no? Apenas van cuatro capítulos. No sabemos cómo lo van a cerrar. Yo sí siento que el personaje de Díaz Ordaz, que también está muy bien interpretado, no sé si tienes ahí el nombre, eh, le falta todavía que lo veamos sí. en full. Este, de locura. Ha salido pocos,
0: en, en pocos momentos. Eh, creo que en términos de, de parecido al, a la persona real es, es muy grande. Eso está muy interesante. Sí. Cómo lograron. Ese, ese parecido físico, como eligieron a ese actor, Hernán, Hernán del Riego, Riego es, el, uh-huh. es el que lo interpreta eh, y funciona muy bien en que sus, sus participaciones son breves, al menos yo he visto dos episodios, apenas eh,
1: Sí, hay una que es sí ya o sea, un poquito más memorable, donde él dice, o reflexiona junto con otro personaje, que justo las Olimpiadas, eh, o sea, que a él no le gustaba eso de las Olimpiadas
0: Y que se le heredó el a presidente se anterior A él le heredó
1: el, el, el presidente anterior, eso es cierto uh-huh. Díaz Ordaz era un personaje que viene de de la pobreza extrema. Es un personaje que además, eh, no sé si decir que amaba, pero muy fanático del orden estricto de las cosas, de que nada estuviera fuera de lugar. Él también era como que en esta onda de la austeridad republicana, si le suena, porque no le gustaba gastar dinero en cosas que no se tendrían que gastar. Él presumía que todo lo que había en Los Pinos cuando él llegó era lo mismo que había desde el inicio de su sexenio hasta el final. Y justo por eso no le gustaba el tema de las Olimpiadas, porque era un asunto muy oneroso. Pero en este diálogo evidentemente ficticio, pero que yo creo que sí es algo que él pensaría. Dice, bueno, yo lo heredé y lo asumo como tal, pero además esta Olimpiada representa el triunfo de la Revolución Mexicana vuelta institución, que es el PRI, de 40 años, dice él, que llevamos en el poder, bla, bla, bla. ¿No es la
0: plática que tiene con el rector de la UNAM? Creo que
1: sí es la plática con el rector de la UNAM. Entonces, eso eso también estaba en juego, obviamente. Eran muchas cosas. Después, en otros capítulos, no sé si ya desde el 12 veía la intervención de la CIA, el... Coqueteo sí. con el golpe de Estado. Los infiltrados etcétera, etcétera. del gobierno. Los infiltrados del gobierno en, en el en, movimiento. En el movimiento
0: estudiantil. Sí, no, me parece que es, que es muy interesante, aunque efectivamente deja poca luz para Esperanza. La serie, desde donde lo veas, no hay así un personaje, eh, sí, eso es un personaje positivo o uh-huh. con, con aspectos positivos. Yo desde hace mucho he comentado lo interesante, porque es muy atractivo como espectador, pero también es muy duro, que sean personajes que los protagonistas sean villanos. Es decir, tenemos a la señora que vende droga, tenemos al señor que fabrica droga, tenemos al líder de la mafia, me refiero a Breaking Bad, de Sopranos, Wits, eh, a, a un asesino serial que asesina asesinos con Dexter, a un, a un político que solamente quiere llegar a costa de lo que sea la presidencia como en House of Cards y un eterno etcétera, ¿no? Donde los que normalmente serían los villanos o las antagonistas son los protagonistas en este caso lo tenemos en esa figura del personaje de Barrientos interpretado por Jiménez Cacho
1: todavía falta, habría que ver eh, hay por ahí uno de los líderes estudiantiles que de nuevo eh, no no lo mencionan con su nombre pero eh, creo que probablemente por ahí esté la figura de la esperanza y la redención en uno de ellos no voy, a, ah, no voy ah, a dar nombres para no dar Claro, spoiler claro. Porque habrá, si es... habrá que ver, habrá que ver. Sí. Pero el tono
0: es oscuro. El tono, el tono es el muy tono oscuro. Es oscuro. Y hay otro elemento ahí curioso: eh, hay un niño que se le aparece al, al ah, personaje sí. de Barrientos con el que, que solamente él ve que con no el que sé si un es diálogo. él yo de yo niño. mi lectura mi lectura es que es el de niño Ajá. que es eh, no de lo que esperaba que sería y lo que está haciendo Ajá. y qué es lo que tiene que hacer para llegar a donde para quiere llegar, llegar. Posible, pero podría ser un hijo perdido no podría ser no sí, no te lo explican pero me quedo con esa idea y simplemente es como un, como ver un diálogo eh, interno que está teniendo Ajá. el personaje así que bueno me parece que está interesante este siempre oportuno, pero finalmente subrayar enormemente es una ficción que tomo como marco estos acontecimientos y toda la información y, y sobre si los es, temas. Eso, eso se debe investigar y si de otra manera. Es, creo
1: la primera serie de ficción justamente sobre el 68 que digo a cuatro capítulos que se pueden ver eh, le, lo hace muy bien ¿verdad? porque ya había habido otra serie que luego mutilaron para hacer la película Verano del 68 creo que mm, se llamaba okay, okay. y que recientemente Canal 11 la transmitió ya como serie y pues yo ya no me atreví porque ya estaba todo mal. ahí del el Volado, ¿no? De la, volado. Creo que era de Carlos Volado donde el centro era un romance entre un chico de la UNAM y una chica de la Ibero claro. y pues era así como soy tu fan pero en el 68 no había ¿no? Otra, ¿cuál, una,
0: una, sí.
1: De las que yo recuerdo como series de ficción son esas. Series documentales, las que mencioné de Clio, me parece que son muy buenas. Películas, pues obviamente está Rojo Amanecer, que yo creo que con todo y todo seguirá siendo... Este, la obra nodal del asunto y también este lo que se filmó de la UNAMA y en, en, en El Grito. El
0: grito. Eh, que reciente. Hoy se exhibió gratis en film Latino. Ajá. Ahí va a continuar en film Latino y que ha tenido diferentes exhibiciones. En tele se pasó también uh-huh. recientemente. Eh, rápidamente, antes de, de pasar a otra cosa antes de llegar a los de Smart Films, platícanos brevemente las buenas maneras esta película que está en Cineteca. ¿Por qué te causó tanto Híjole. impacto positivo? Sin que nos las spoilees.
1: No, porque justo justo el tema con, con Las Buenas Maneras de Marco Dutra y Juliana Rojas, película brasileña, me vengo enterando apenas que es del año pasado, se estrena en México este fin de semana. Bueno, estreno, llega solamente a la, a la Cineteca Nacional. Uh-huh. Esa es una película chiquita, pero... Lo que es sorprendente de la cinta es que estos dos directores pueden jugar en un circo de mil pistas y todo les sale bien. La película puede ser, o sea, empieza como un drama social, se va a un asunto fantástico, de repente ya se convirtió en musical, de repente es casi comedia y todos esos giros los logra de una manera increíble. ¿De qué va? Les voy a dar la... la, la mínimo. Sinopsis Mínimo, mínima. indispensable. Es en, 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 este, en Brasil una una chica de 28 años embarazada con mucho dinero está buscando a una nana que le ayude ahora que viene su embarazo. Es una madre soltera. Después este, te dirán por qué. Y llega esta otra mujer, una mujer este, de descendencia afroamericana que... Por alguna razón, digamos que convence de que ella es la buena para, para hacer esa tarea. Y hasta ahí, o sea, van a suceder una serie de situaciones entre ellas dos que van a ir desatando una trama, una trama que en serio ni se imaginan
0: Padrísimo. por Así dónde nos gusta. va a ir Así nos gusta. y
1: ni se imaginan cómo va a terminar. Es muy, muy interesante y ya nada más lo voy a cerrar con esto. Es del, del año pasado. Ergo, entonces no creo que Brasil la pudiera enviar a los Oscar o no sé. Pero si Brasil se le ocurriera mandar esta a los Oscars... ¿Estamos en riesgo? Yo creo que Roma tendría ahí un pequeño problema.
0: Muy bien. Así lo pongo. Ok. Asboas Maneiras, el título original en portugués. Marco Dutra y Juliana Rojas son los directores. Ellos mismos escriben el guión. Gracias, eh, Ale, ya, ya vi además que tuiteaste por ahí que está entre tus películas favoritas del año Sí, yo creo que, que sí va a estar en el top 5 Sí, y
1: secuela inesperadamente
0: Yo les recuerdo que todos estos datos están también en nuestro portal donde está publicado este episodio en cinemanet.com.mx y que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet